0: Ah uh-huh. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderausgabe der Runaways. Wir haben zwar eine kleine Sommerpause angekündigt, allerdings hatte Marvin noch zwei Spiele auf dem Buckel, von denen er euch heute hier erzählen möchte. Mein Name ist aber Mine und ich werde euch heute durch den Podcast führen auf eine Art, wie wir das bislang noch nicht gemacht haben. Und weil wir heute über eine Sonderausgabe des Podcasts reden, dann lasst uns doch gleich mit einem Matz-Anfang zu einem Spiel, das auch in einer Sonderausgabe erschienen ist. Anno 1800. Marvin hat sich das Spiel für den PC genauer angeschaut und will euch ein wenig von seinen Eindrücken erzählen und euch mit den Infos versorgen. Mir bleibt nur noch zu sagen, Matz ab!
1: Wenn heutzutage ein Aufbaustrategiespiel rauskommt, kann man direkt zwei Aussagen treffen. Zum einen, wow, echt? Gibt's doch nur voll wenige von, oder? Oder zweitens, es kommt zu 99% aus Deutschland. Wir Deutsche haben wohl irgendwie eine Vorliebe, Dinge zu planen, in feinster Ordnung aufzubauen und die Kontrolle zu haben. Aber es ist auch so... Gut, es macht so viel Spaß und es ist entspannend. Actionspiele oder diverse Online-Titel verlangen oft viel zu viel von uns ab und sind nach einem langen Arbeitstag einfach zu viel. Anders ist da aber anno 1800. Das von Blue Byte veröffentlichte PC-Spiel am 16. April lädt ein zum Zurücklehnen. Die Reihe hat aber schon viel durchgemacht, konnten frühere Titel eine solide Fanbase aufbauen, sind viele auf dem Weg verloren gegangen, als sich das Franchise in ein futuristischeres Setting bewegte. Um jedoch alle Fans wieder ins Boot zu holen und sogar neue zu gewinnen, geht Anno wieder zurück ins Zeitalter der Schifffahrten. Speziell in die Zeit der Industrialisierung und nutzt dabei all das Wissen, was das Studio über die Zeit aufgebaut hat und bedient sich zusätzlich einer ganz wichtigen Quelle, den Spielern. Durch den direkten Austausch mit den Leuten, die das Spiel am Ende auch wirklich in der Hand halten sollen, ist Anno 1800 das geworden, was ich testen durfte. Am Prinzip der 21-jährigen Spielerei hat sich erstmal nichts getan. Wir starten mit einem Schiff und ein paar Gütern. Wir suchen uns eine Insel, bauen einen Hafen, eine Holzfällerhütte und Wohnhäuser und legen so die Grundsteine für etliche Stunden der Expansion, der Produktion verschiedenster Güter und sorgen dafür, dass unsere Bürger im Rang aufsteigen, um unsere Wirtschaft zu stabilisieren. Dabei müssen wir natürlich Ressourcen wie Holz, Stein oder Metall, aber auch das liebe tolle Geld im Auge behalten. Was erstmal einfach klingt und auch die ersten Spielstunden einfach ist, entwickelt sich zu einer Mammutaufgabe. Denn jede Insel hat nur eine bestimmte Menge an begrenzten Ressourcen. Auf Insel A gibt es beispielsweise kein Metall. Also muss ich auf Insel B diese besiedeln, dort eine komplett eigene Wirtschaft hochziehen, um Metall zu gewinnen. Am besten auch direkt Handelsrouten einrichten, vielleicht sogar Güter importieren, damit alle happy sind. Und je größer das Land wird, das wir besiedeln, je mehr Bedürfnisse unsere Bürger haben und je mehr Ressourcen es gibt, desto mehr muss man anfangen zu planen. Denn so ein Spiel kann sich schon mal gut über 10 Stunden oder mehr erstrecken. Auch die Art und Weise, wie wir spielen, ist dabei wichtig. Wollen wir pazifistisch vor uns herbauen? Dann sollten wir uns politisch gut mit unseren Nachbarn stellen. Wollen wir Aufstände vermeiden, könnte Propaganda in der Zeitung wirklich wichtig werden. Oder wollen wir Krieg führen? Dann ist es wichtig, eine Werft und Kanonen zu bauen und die eigenen Grenzen vor Angriffen zu schützen. Wie schon gesagt, Anno 1800 ist komplex. Spätestens wenn man anfangen muss, das erste Mal ein Schienennetz für Eisenbahnen parallel zu den Straßen zu bauen, es stressig. Optisch ist das Spiel ein absoluter Hingucker. Auch im rangesoomten Modus sind die Häuser, Straßen und Wälder noch immer wunderschön. Hässlich wird es tatsächlich erst, wenn wir in den First-Person-Modus wechseln und uns unsere Siedlung ganz aus der Nähe anschauen wollen. Aber das ist auch nur ein Gimmick des Spiels, es ist nicht vorgesehen, dass man das permanent nutzt und sollte deswegen auch nicht wirklich beachtet werden. Durch die Optik bekommt man auch wirklich das Gefühl des 19. Jahrhunderts vermittelt. Jedoch ist zu erwähnen, dass viele wichtige Themen wie Kinderarbeit oder die Sklaverei, die für diese Zeit üblich waren, für das Spiel ausgeklammert wurden und nicht angesprochen werden. Auch nicht wirklich thematisiert, dafür aber umso präsenter während des Spielens sind die Neuerungen, die Anno 1800 mit sich bringt. Ein paar habe ich eben schon mehr oder weniger mal kurz genannt. Da wäre nämlich die Propaganda in der Zeitung oder die Möglichkeit, Expeditionen zu unternehmen, nach Südamerika zu gelangen und so weitere Ressourcen zu gewinnen. Aber es gibt auch viele spielerische Neuerungen, die Anno 1800 zu einer neuen Erfahrung machen, wie eben das Arbeitskraftsystem. Unsere Wohnhäuser lassen sich nämlich jetzt, sobald die maximale Anzahl an Personen erreicht ist, die darin wohnen können, einzeln aufleveln und es passiert eben nicht mehr automatisch wie früher. Weil Ingenieure nicht auf dem Feld arbeiten, ist es natürlich wichtig, dass man immer eine ausgewogene Anzahl an Personen der verschiedenen Berufsschichten in seiner Bevölkerung hat. Das heißt, dass ihr auch bis zum Ende des Spiels noch Bauern haben müsst, um überhaupt durchzukommen. Das verleiht dem ganzen Bevölkerungsprinzip einen ganz frischen Wind, der mir wirklich, wirklich gut gefiel. Es lassen sich aber auch jetzt Gebäude planen, wenn die Ressourcen mal knapp wären. Das hilft uns den Überblick zu behalten und gibt uns die Möglichkeit zu planen und manchmal auch zu priorisieren, welche Gebäude denn jetzt am wichtigsten sind. Außerdem ist die Attraktivität der Stadt und die Zufriedenheit der Bürger besonders wichtig. Smog der Fabriken mögen sie beispielsweise gar nicht. Verständlich. Und wenn wir erstmal Museen, Zoos oder die Weltausstellung bauen können, kommen auch Touristen auf unsere Insel. Wie gesagt, das Spiel wird mit zunehmender Dauer immer komplexer. Klar, es gibt in Anno 1800 auch einen Storymodus, aber der ist praktisch auch nur ein Endlosspiel mit Dialogen. Das Kernstück des Spiels ist und bleibt die Sandbox. Vorteil, wenn ihr alleine spielt, liegt auf jeden Fall darin, dass ihr mit der Plus-Taste vorspulen könnt, sodass die Zeit doppelt bzw. viermal so schnell vergeht. Das geht im Multiplayer nicht und da kann es abwarten auf bestimmte Ressourcen, wenn man zum Beispiel gerade relativ am Anfang neu zu Stein kommt, relativ müßig sein und schon mal anständig lange dauern. Dafür klappt es online aber auch ohne Probleme zu spielen und das Bauen mit Freunden ist nochmal eine ganz andere und wirklich sehr tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Außerdem eignet sich das Spiel auch schön für Streams, weil man immer genug Zeit hat, um mit dem Chat zu reden. Und ich könnte noch ewig über Anno 1800 und dessen vielen Details reden, aber ich möchte es für euch einfach so zusammenfassen. Viele Spiele legt man irgendwann im Laufe seines Lebens wieder ein, weil man die Nostalgie spüren will, weil man das Gefühl von damals noch mal will, weil kein anderes Spiel, auch die neueren desselben Franchises, sich nicht so anfühlen wie die Spiele, die man damals geliebt hat. Anno 1800 ist aber genau das. Anno 1800 schafft es, das Nostalgiegefühl aufleben zu lassen und es in allen Belangen so viel besser als seine Vorgänger. Für mich ist es das perfekte Aufbaustrategiespiel und der kommende Siedlerteil wird es schwer haben, das zu schaffen, was Anno 1800 in meinen Augen geschafft hat. Wenn ich also in Zukunft nochmal Anno spielen möchte, dann werde ich nie mehr die frühen Teile, sondern immer 1800 einlegen. Kauft's euch, wenn euch das Genre zusagt. Die Sonderausgabe, was basically die normale Verkaufsversion ist, kommt zusätzlich zur Hülle im Pappschuber, der an eine Zeitung angelegt ist, auch mit dem Soundtrack des Spiels und drei Postkarten, sodass sich auch die Retail-Version des Spiels wirklich lohnt und den liebevollen Umgang mit dem Titel und dem Franchise nur weiter unterstreicht. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Ubisoft für das Muster und schicken ganz viel Liebe zu Blue Byte Mines für dieses kleine
0: Meisterwerk. Wenn Anno metaphorisch gesehen ein ruhiger Strand im Urlaub ist, dann gehen wir jetzt quasi zum genauen Gegenteil, zum lautesten und stressigsten Ort, den ihr euch vorstellen könnt. (lacht) Mortal Kombat 11. Model Combat 11 ist ein Spiel, das eigentlich ich für den Podcast testen wollte. Es ist aber leider aus diversen Gründen nicht dazu gekommen. Ähm, so ging die Review an den Typen, dessen einzige Beat'em Up Erfahrung der letzten Jahre mit einem ganz bestimmten blonden Ninja zu tun hat. Ja. <lacht> ich hoffe, ihr seid so gespannt wie ich, was Marvin denn jetzt zu Model Combat 11 sagt. Dann hoffen wir mal, dass uns nicht die Ohren bluten wie, ach, lassen wir den doofen Gewaltvergleich. Matz ab.
1: Gewalt in Spielen war schon immer ein Ding. Oh nein, mein Kind spielt Fortnite. Ich habe Angst, dass es bald die Leute in der Schule tötet. Oder früher war es halt nicht Fortnite, sondern Call of Duty, Medal of Honor, Counter-Strike, you name it. War Gewalt im Spiel, hieß es immer, das ist nicht gut für uns. Als Kinder aber noch in Arcades gerannt sind, hat vermutlich ein Spiel Eltern wegen der Gewalt am ehesten aufschreien lassen. Mortal Kombat. 1995 erschien dessen erster Teil. 24 Jahre später, genauer gesagt am 23. April diesen Jahres, erschien der elfte Teil der Reihe. Ich habe es persönlich geschafft, dieser Reihe bis heute erfolgreich aus dem Weg zu gehen. Ich habe mir also Mortal Kombat 11 für euch auf der PS4 angeschaut. Als Noob. Und ganz egal, was in den nächsten Minuten kommen mag, egal wie viel über die Türme der Zeit oder die Story diskutiert werden kann, bei einer Sache sind wir uns doch recht einig, würde ich sagen. Optisch ist Mortal Kombat 11 einfach in ganzer Linie gelungen und ein absoluter Hingucker. Noch nie war Gewalt so schön. Die Charaktere, die Stages und jede einzelne Animation, wie gewalttätig sie auch sein mag, sie ist wunderschön. Und das wusste ich schon, da habe ich das Spiel noch gar nicht eingelegt gehabt. Ich als absoluter Noob muss aber natürlich auch an die Hand genommen werden. Wo andere Spiele vielleicht einiges voraussetzen, sind sich die Entwickler der NetherRam Studios aber bewusst, dass viele Neulinge dazugestoßen sind. Die NetherRAM Studios könnten die meisten von euch vielleicht von Injustice 2, das wir auch schon hier im Podcast besprochen haben, kennen. Entsprechend ist das sehr seichte Tutorial zu loben, das uns die wichtigsten Tastenbelegungen sehr leicht präsentiert, üben und vor allem auch anwenden lässt. So hat man sehr schnell ein Gefühl für die Steuerungen bekommen und konnte viel leichter ins Spiel einsteigen. Und eingestiegen bin ich dann auch in die Story. Oh mein Gott, die Story. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass Chronika Raiden aus der Zeit eliminieren möchte. Dazu holt sie vergangene Ichs verschiedener Helden des Mortal Kombat Universums und belebt verstorbene Charaktere wieder in die Gegenwart. Und dann wird eigentlich nur gekloppt. Manchmal kloppen wir, weil wir angegriffen werden, manchmal kloppen wir, weil wir angreifen und manchmal kloppen wir auch einfach nur des Kloppens willen. Eingeteilt ist die Geschichte dabei in Kapitel. Jedes Kapitel verfolgt größtenteils die Geschichte eines oder zweier Helden, die wir dann auch ausschließlich in dieser Zeit steuern können in den Kämpfen. Das sorgt auf jeden Fall dafür, dass man genug Zeit hat, sich in einen Charakter reinzufinden und man bekommt doch ein leichtes Gefühl dafür, wie unterschiedlich sie sich doch auch alle spielen. Und trotzdem ist die Geschichte sehr viel... Es werden Namen und Ereignisse durch den Raum geworfen, die auch nie erklärt werden. Da braucht man einfach Ahnung von der Reihe, die ich nicht hab. Aber trotzdem mag ich's irgendwie... Für mich als Außenstehender ist Mortal Kombat 11 einfach wie so ein richtig trashiger Actionfilm. Aber so ein richtig geiler, wo du nicht verstehst, worum es geht, es aber auch eigentlich gar nicht so wirklich wichtig ist, aber alles explodiert, Blut spritzt in Hülle und Fülle und es ist irgendwie immer was los. Und das macht es irgendwie auch so gut, glaube ich. Die Charaktere und Emotionen sind mir voll Komm, egal, die Kloppereien dieser für mich so wahllos aneinander geratenen Charaktere löst einfach völlige Euphorie in mir aus. Nach rund sieben Stunden ist dann aber mit der Story auch schon Schluss. Was aber nicht bedeutet, dass man MK11, wie die coolen Kids sagen, einfach in die Ecke wirft. Denn es gibt halt noch viel zu tun. Neben den lokalen und Online-Multiplayern gibt es noch die Türme der Zeit. Eine Art Herausforderungsmodus, bei dem man sich aufeinanderfolgenden Gegnern teils mit bestimmten Voraussetzungen stellen muss. Das mochte ich damals schon in alten Band Namco Beat'em Ups und ist hier nicht weniger cool allerdings wird hier viel stärker der Skill des Spielers gefragt, die haben eine hohe Schwierigkeit, viel höher als es noch in der Story war, wo ich tatsächlich ganz gut durchkam und mit den wenigen Kombos, die ich in kurzer Zeit gelernt habe, eigentlich allen ganz gut aufs Fressbrett hauen konnte sodass es auch noch sehr flowig aussah darüber hinaus gibt es neben diesen Modi auch noch die Krypta die Krypta ist ein frei begehbarer Ort, wo ihr mit verdienten Ressourcen aus dem Tutorial Story oder den Türmen der Zeit Kisten öffnen könnt, um zufällige Artworks, Skins, Moves oder Equipment bzw. Artefakte für eure Charaktere zu gewinnen. So hübsch die Krypta auch ist und sie es nochmal schafft zu unterstreichen, wie schön Mortal Kombat 11 ist, habe ich sie als sehr nervig empfunden. Ich bin einfach durchgelaufen, habe direkt zu Beginn so viele Kisten öffnen können, dass ich aufgehört habe mitzuzählen und der Loot hat mir persönlich einfach nichts gegeben. Das Equipment-System wird nämlich erst dann wichtig, wenn man weiter ins Spiel einsteigen möchte, die Türme der Zeit alle schaffen will oder eben in normalen Kämpfen sich auf die Rübe geben will. Zudem ist das Zusammensuchen des Equipments, was für jeden Charakter eben anders und spezifisch ist, nervig. Weil man sich eben nicht einfach für seine Hauptcharaktere das aussuchen kann, was man will, sondern eben auf den Zufall angewiesen ist. Bleibt noch die liebe Gewalt. Ist es denn wirklich so schlimm und verdient es seine USK 18 Freigabe? Fuck ja. Himmel, Herrgott, ja. Fakt, dieses Spiel ist so brutal. Von normalen Schlägen, die ja allen super egal sind, geht's über Einfrieren, Verbrennen, dem Brechen von Knochen, dem Erschießen, Erdolchen, Zerschneiden, Zerschießen, hin zu allem, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Mortal Kombat ist so brutal, dass es manchmal weh tut Oder wehtat? Weil je mehr man gespielt hat, desto mehr stumpft man ab. Man vergisst die Gewalt als solch und sieht's fast schon als ironischen Akt an, wenn Charaktere direkt nach all dem, was gerade eben so passiert ist und aufgezählt wurde, einfach wieder aufstehen und einen Fashion-One-Liner raushauen. Ist die Frage offen? Kann ich Mortal Kombat empfehlen? Ja, Auf jeden Fall. Es ist herrlich schön und trashig, dass ich einfach wirklich viel Spaß damit hatte. Ich als Noob kann genug Spielzeit reinstecken, um Spaß damit zu haben, um zu sagen, es lohnt sich, aber trotzdem nicht gefrustet werde. Wer aber mehr will, hat genug Optionen, sich die Kombos zu vertiefen, die ich vermutlich alle nur zu einem Bruchteil gesehen habe. Die hohe Anzahl an Dialogen, die Einbindungen des Stages in den Kampf, einfach allgemein der Grad an Detailreichtum sind perfekt und machen Mortal Kombat 11 zu genau dem richtigen Spiel, wenn ihr Lust auf ein 2D Beat'em up habt. Es kann auf jeden Fall mit Street Fighter und Tekken mithalten und braucht sich neben seinen Genrekonkurrenten wirklich nicht verstecken. Der Dank für diese Review geht raus an Warner für das Muster. Funny way of saying howdy, partner. I was saying goodbye!
0: Ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Sie war anders als sonst und die Matzen standen halt im Mittelpunkt. Wie hat euch das gefallen? Lasst uns doch gerne mal eure Meinung da. Das würde uns sehr, sehr freuen. Um keinen Podcast von uns zu verpassen und um uns Unabhängigkeit zu ermöglichen, unterstützt uns doch gerne auf Patreon unter patreon.com slash runaways unterstrich cast. Da gibt es viele Zusatzinhalte, auch rückwirkend für euch zu hören. Wenn ihr kein Geld in die Hand nehmen wollt oder könnt, würden wir uns natürlich auch über eine Empfehlung auf den sozialen Netz Werken freuen. Alle Links dazu findet ihr im Beitrag. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit unserer kleinen Sonderfolge. Mein Name ist Mine. Kommt gut in die Nacht. Tschüss.